0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是蔡宇哲。前阵子啊，一方面因为疫情的关系，所以有很多人都改成在家工作；另外一方面呢、啊，因为我自己现在也是在家工作者、哦、所以我一直在想，如果一个人他本来是在公司，然后在单位当中工作，改成在家工作，到底有什么样子的差别呢？那我刚好啊，也读到了徐玉、哦、就是玉姐爱她所出的这一本书《在家工作》。好、哦、那当中啊有一句话我非常的认同，而且我非常的眼熟哈、哦。他那句话大概是在讲说，时间是不能被管理的，我们可以管理的就只有我们自己。好啦，那这句话呢，其实在几年前我在做一次的时间管理的工作坊当中，我开头也就是在讲这一句话。哦，所以看到这句话我就觉得非常的深有同感。然后在书里面啊，我也获得了很多不错的方法。啊，那刚好我也也是因缘际会啦，就是联系上了徐玉、哦，所以啊，今天我们这一集就邀请了徐玉来我们节目当中，跟大家聊一下关于在家工作以及他自己是怎么做时间管理的、哦。因为这件事啊，其实不只是在家工作者啦，像是主妇，他其实也是一种在家工作者啊，而且现在也很多人都在斜杠那、哦、在家可能做网拍啦、照顾小孩啊等等的。哦，所以啊，我们怎么样善加使用自己的时间？哦，其实是就是这一本书主要要传达的。好那这一期节目呢，我们也跟读墨的电子书合作，他们会提供五本在家工作的电子书的兑换码。哦，所以各位，如果你有使用读墨电子书，那你也对这本书感兴趣的话，请你到我们的 I G 追责节目底下留言说，期待哇塞心理学百万感谢季直播。那你只要留言留这一句，那我们就会会就是把你列入抽奖。那我们在9月17号，我们会抽出5位听众朋友来赠送这个读墨电子书。那也借此跟各位宣传一下，我们即将在9月18号，哈，举行我们的直节目直播喽。哦，那这是我们第一次的直播，那也欢迎各位可以来参与。接下来就要开始我们今天的节目喽。欢迎徐玉玉姐爱。
1: Hello， 各位哇塞心理学的听众朋友，大家好，我是徐玉
0: 洁爱。好，那我想大家对徐玉玉洁爱这样子的一个名字或者是一个人物，应该是比对哇塞心理学我们还要更了解、哦、因为他已经可以算是出道吗？哦，就是已经在大众或者是在各个的文章啦、啊、专栏啊、电视节目上都非常非常红。可是啊，我看书了以后，我才知道原来他本来是在一些大企业、知名企业工作，那后来他才离开那样子的大企业，选择就是自己工作。哦、那我知道，其实有很多的学生、很多的上班族，其实也希望可以转换成这种自己工作的形态，但是因为加加哈，就会不太知道说自己可不可以做这样子的工作。那我想可以请徐玉先分享一下，说你觉得自己什么样子的一个特质会适合做这一种转换
1: ？我觉得，呃，我自己有一个很明显的特质，就是我其实是内向型的人格，可是我很善于去假装我是一个外向型的人。我想这个蔡教授之前有上过我的电视节目齁，哈。我猜教授在电视节目里面看到我，可能会觉得我很活泼，然后呃很在大家前面可以放得开。那可是事实上，我其实是一个不是很喜欢跟人家交际，然后我也很喜欢待在家里的个性。那那时候我其实一直在办公室里面，常常办公室的人，你就要很重视人际关系。人家说做人七十分，做事三十分。所以那个时候，我其实就很不太能够，比方说人家讨论韩剧呀、啊、KTV 呀、啊、应酬这些东西，我大概都不太行。我那个时候就一直觉得说，虽然事情我做得很不错，可是我实在是很不喜欢跟人家一起过团体生活。所以我就开始逐渐的去想说，我有没有可能就是一个礼拜可以呆在家里四天呢、啊、五天呢？哈，越待越久越好。可是其实一直都没有机会。后来就是因缘际会了，就是开始写部落格，然后开始被人家发现说，哎，文章写得不错，有出版社问我要不要出书的时候，我才才想说，好啊，那我不然我来试试看全职在家。当时最吸引我的，除了是这个作者这个头衔之外，其实就是可以在家里上班，然后我会觉得说，那真的是我梦幻梦想中的工作。当然，我觉得你刚刚提到，的就是说我有没有什么特质？我觉得除了内向型之外，自律很重要。就是说，其实我一直都要要求说，呃，我必须要清晨很早就起床，因为我是早上才可以脑筋比较清楚，可以做事的人。所以，我想自律这一块其实也是非常重要的。
0: 哎，你刚刚提到内向型人格哦，就是你，你觉得你自己是比较个性内向的？我觉得这一点蛮有趣的哦。我我记得以前啊，有一次我们几个大学老师，就以前我还在学校的时候，我们几个老师在聊天，然后有其中一个老师突然讲出，就是他非常的内向这件事情，然后我们大家都异口同声的说，对我也是非常的内向。然后大家都讲了以后，然后我们就面面相觑，然后大家就开始笑了。因为每一个人都认为自己是内向，然后又不认为别人就其他的老师是内向的。我觉得这个还蛮有意思，的，因为大家所看你的观点哦，特别是像我是老师嘛，那你是一个比较在大众面前曝光的一个人，那大家可能会觉得说，这种可以在讲台上、可以在镜头前侃侃而谈的人，应该是外向的吧？殊不知，其实很多都是这种内向型人格。你会觉得只要是内向型的，就比较适合这样子的形态吗？就是在家工作的形态
1: 。其实我想不是，应该是内向型的人格，他内心就会有一个梦想，觉得他最好是可以一直窝在家里独处，都不要出去跟人家相处哈。其实刚刚有讲到说，其实我还做过，你知道那个老师你也知道，我还做过什么社交恐惧症的那个美国的评量表。然后我是几乎是呃，还蛮那个分数非常的高，就是有社交的恐惧跟障碍这样。我觉得当然不能说是因为这样子你就觉得你可以在家工作，因为逃避跟在家工作其实是一线之隔。呃，我其实认为我自己能够在家工作有一个最重要的事情就是，其实我脑子里是有，我是很务实的，然后很有生意，人家说生意头脑或是商业的模式，我会很在意。那所以，我那个时候开始经营粉丝团啦、啊，或是说在做社群媒体的时候，其实我脑子一直都会想说，要怎么样可以让我的东西变现，然后让怎怎么样可以让这个东西它是有金流可以进来的。所以，我其实虽然不是很困难的这种商业模式，就是你左手有产品，所谓的产品就是我们这种工作，就是我会不断的产出文章，或是我会不断的在社群媒体产生出一些影音的，或是一些内容。那右手我要有客户，那我的客户很简单，就是有一些呃粉丝啦，或是说有一些品牌跟广告主，所以那个时候你左手有产品，右手有客人啊、哦，有客户，基本上它就是会变成一条很简单的商业模式。那慢慢的再去把它做大，因为你不可能永远都只靠业配生活嘛。所以当时我又想说，哎，那我还还可以去接政府的案子啊。如果我认识这么多呃有名的人。那有一些案子，它其实政府的行销规划案，那我们会有很多的资源可以来帮助政府做事情，所以那时候接了政府的行销案，那也接了一些呃一些公司的公关或是一些广告的行销案，就让他慢慢的开始从一个点呃去想他的商业模式，然后变成一个面，然后一个线一个面，然后慢慢的把它做大。所以我认为，你除了是个内向型的人，或是你有自律之外，我觉得你脑子里要有一个做生意很基本的一个 sense， 可以维持你一个人最基本的开销，然后你可以赚够你自己生活，然后再多一点。我觉得你这样就可以开始进行一个在家工作
0: 。对耶，其实你这样子讲我，我我好像更清楚了，因为你前面一刚开始在讲内向跟自律的时候，我也可以理解说，你如果既是一个内向的人，那当然你就比较适合在家工作嘛。因为我就是不喜欢跟人家接触啊。那自律当然是你要完成一些工作的一个必要的条件，但是啊，我我刚刚其实就想到说，可是一个既内向又自律的人，他不见得在家工作会成功。所以其实会成功，必须要包含你刚刚所讲的后面这个部分，就结合你自己的一些学习、一些知识跟一些资源，有没有办法产出一个一个可以让你自己有足够收入的一个模式啦？那如果不行的话，其实在家工作好像会饿死，好不好
1: 对，而且其实很多就是内向型的人想要在家工作，可是他又不想去做业务，这个是不太可能的。因为像我自己，就是说我给我自己的方式是，我会有一段时间，我会告诉我自己说，现在我是工作模式，现在我要演一个很外向，然后很游刃有余，在商场上很有自信的女生。那我会很短时间内，我可以去进入到那个模式，就好像那个超人好像进了电话亭里面去换衣服的那种感觉。可是我没有办法长时间一直在那个模式上面。那当我短时间内进入这个模式的时候呢，那个时候通常就是我去跟人家谈生意，我去跟企业做简报，然后我去跟一些重要的人，然后谈一些合作案的时候。那那样子的时候呢，其实我会让我自己进入到另外一种状态。在家工作的好处就是，我可以把那个时间点，好，就是戴上面具的时间点，尽可能的缩短，在必要的时候戴就好。如果你是在一般的企业里面上班，你那个面具可能时时刻刻都要戴起来，或是你随时一接到电话，你老板 o r d 你做什么事情，你就要立刻戴上面具。有时候好几天你那个面具都卸不下来的时候，其实会对我们的心理上造成非常严重的负担。所以我觉得这个在家工作这个好处呢，对我来说就是我比较好自己做弹
0: 性的调配。哎，那可是刚刚你提到戴面具这件事啊，可是有一些人会想到说，哎，戴面具，那你不就是假装你自己吗？那对于这样子的一个想法，哎、欸，你好像就已经扮演一个不是你的你，但听起来好像又不完全是这样嘛。那如果就你的观点而言，对这样子的一种质疑或者一种问题，你的看法会是什么
1: ？我觉得要说所谓的社会化，说我们大家就讲说从，从呃小朋友的时间或者是青少年的时期，我们慢慢社会化过度到变成一个大人。什么叫社会化？社会化就是你去收集面具的数量。也就是说，你比较了了解，说你在什么样的情境做什么样的事情是被那个社会或是被那个情境所接受、所欢迎的，那个就是所谓社会化的过程。我自己是这样子解读啦。所以我想，像老师你自己在学生面前，跟你在太太面前，跟你在孩子，或是你在其他交往多年然后几十年的这种哥们面前，你所呈现的样子一定是不一样的。所以，如果我们要期待一个人，他永远都只有一个面具。那我要说，你不是太无聊，就是你太理想化了，这是不可能的。所以，我们每个人多多少少都有一些面具。那只是说，我们能不能够比较有弹性的去自己规划哪一个面具，它所戴的时间是多久？我觉得我们能有这样的自由跟这样子的弹性，就已经是生活当中很大的一个幸福了。哦，比方说，我可能觉得说，哦，我我自己很喜欢我这个戴面具的时间，尽可能越少越好。然后我戴上我舒服的那一套装扮，那一套面具的时间越长越好，这个是我觉得在家工作才有可能会做到的啦
0: 。我觉得你的解释蛮好的，因为以前也曾经有人问过我类似的问题。那我我的说法会比较倾向于，我们每一个人本来就会有不同的面相。哦，那我们会在不同的场合，然后跟不同人接触的时候，我们都会展现出不一样的模样。哦，那这种不一样的模样都是你自己啦，只是你会选择性的在不同人面前展现出来。哦，比如说以我来讲，我的比较脆弱的一面，我可能就比较会在我的太太面前展现出来。那在学生的面前，我当然就会比较展现出一个像大致上像老师的样子哦，所以这这也的确，嗯，某个层面上你要说是面具也是可以啦，只是我我也认为这个是非常正常的现象，因为本来就是你长大以后，你就要知道。你在各个不同人面前、不同场合，你会需要知道怎么去应应哦。那我们延续这个议题的话，就是我一刚开始想要邀请你来聊的这个话题哦。因为我看书当中啊，我就看到你写的那一段，其实时间是不能被管理的哈、哦。你可以被管理的只有你自己哦。那因为我以前我在某一次的时间管理工作坊上，我的开头也是用了这句话。哦，那我我觉得这自我管理真的是一个非常重要的一件事。那我想你既然可以在家工作，那你刚刚也提到了自我管理，那我很好奇，你是从小就是一个自律的人吗？有没有什么例子
1: ？我觉得我自己，因为我有看到你这个问题，我觉得非常有趣。嗯，我回想我自己，其实是一个规律感还蛮重的人。就是呃，我可能几点起床，我就会尽量几点起床。然后我我我小时候就开始收听广播，就从很小的时候收听什么姐姐讲故事，我就会开始一直反复的去听。然后我一定要从前面听到后面，然后 A 面听完听 B 面。我不知道现在在收听 p o c k e t 的朋友，你还有没有经历到那个 A 面跟 B 面录音带的过程哈？那我觉得最经典的事情是我是一个不会沉迷在电动玩具里面的人。这一点我妈妈也非常的惊讶，然后她对此这个津津乐道。每次遇到亲朋好友，就会跟人家讲说：“我是一个不会去上瘾。”也就是说，小时候我们不是都会打那个什么任天堂啊、什么马里欧那种？我基本上是过了一个关，或是我没有过关，我是看时间。我的时间，我只要如果跟自己说我十分钟，我再打十分钟，十分钟一到，我立刻有热气，我就会放下来。所以我后来才遇到说有些人什么打到欲罢不能，然后说十分钟又在十分钟，又在十分钟。我其实是很难接受的，我会想说，你不是从前面就告诉我们就是十分钟吗？所以你说这样是不是小时候就有自律？我我觉得我应
0: 该是哦。诶，那刚刚电完那个例子啊，我还想要追问一下，你放下来电完之后，接下来你的行为是什么？就是你有放下电完之后，你就开始去做另外一件事吗
1: ？对啊，另外放下电完之后，就是为了另外一件事情去放下来做、啊，比方说就开始去写功课。或是就开始去吃饭，或是去开始去洗澡，就是一件事情一件事情这样照着我自己安排的时间去做
0: 。哇，我觉得这很厉害，因为大部分其实一般在讲成瘾，都会说因为他所沉迷的那件事，比如说电玩，因为电玩占据了他所有的思绪，而且你在玩电玩的时候会让他兴奋啊，所以会让他一些交感神经激发，会让他比较愉悦等等的。电玩以外的事情，像你刚刚讲的写功课，写功课可能是一件痛苦的事，所以大家就为了逃避那件痛苦的事，所以沉迷在电玩上。可是从你刚刚的回答上，你就会把它认为电玩或者是写功课或者是其他的事情，他们看起来好像就是均等的，就是没有哪一个是对你而言特别重要或特别喜欢，所以你可以这样子一项一项的把它安排下来。对，
1: 像更经典的事情是。我以前当然小时候谈恋爱嘛，好，就是在学生时期谈恋爱。如果那个对象，我曾经遇到一些状况，就是对象的男生真的好喜欢讲电话，那可是我自己预估这个时间大概就是半小时或一小时。然后有一些人他就是死都不放掉电话，我会非常的烦躁，就是时间一到的时候不放电话，我就会一直催促说我要挂电话，我要挂电话。然后对方就觉得我超级无情的，怎么就是都不愿意再多花一点时间。可是当时我心里就是觉得很烦，我觉得说我我如果继续接这个电话，我后面的事情都不用做了。不管后面想要做的事情是呃洗澡也好啦，或是看日剧也好啦，就是我其实心里好像那个规律感是非常重的。就是我觉得我每天都要做什么事情，但我如果因为某一件事情它卡掉我后面的事情的时候，我内心就会七上八下，变得非常混乱。而我很不喜欢这种很混乱的感觉。
0: 欸，真的欸，我觉得你这样描述，我觉得你真的是一个非常自律的人。因为像你刚刚讲那个例子，其实就我的观点来讲，要非常极端呐、啊。因为一般而言，我们在谈恋爱的时候，不就是电话可以讲多久就讲多久吗？可是你时间到了，你还会催促，就是对方要把它挂掉。所以显然的，你那种自我规律感，就像你刚刚讲的，自我规律感真的非常强烈、欸。对
1: 我，我我觉得我一直以来都是这个样子
0: 。我们就从自律这一点，我们再聊到另外一个，其实也是帮助人们自律的一种方式啦，就是仪式化哦，因为。从你刚刚讲的，其实是你这个人本来的特质，其实就其实就是一个自律的人。可是大部分的人，像我我自己本身不是一个很自律的人，所以你不自律的话，你能怎么办呢？还是有很多工作来要做啊。所以在你书中，你就有提到，就是在家工作的话，会有很重要的，是要做仪式化行为这件事。那这一点，可不可以请你再跟听众朋友聊一下说，说什么叫做仪式化，然后它的重点是什么？
1: 嗯，呃，其实管理学界啊，他有一篇很经典的研究，后来也常常被人家使用。他是在讲说，每个人他在他的生活啊、职场工作跟社交，我们刚刚有提到，他可能是不同的角色的转换。那这个要让这些身份去做切换，例如说，有可能这个人他平常是大公司的老板，然后他对他的下属就会呃比较有威严，可是他接下来回到家的时候呢，他会变成一个很慈祥的爸爸。像这种角色的微转换的时候呢，其实这个是这个身份切换，它都需要一个小小的开关，有点类似像那个催眠师，他这样弹一个指头，哎，他这个人就进入到另外一个状态。所以其实呃，我们每个人在家工作的时候，因为老实说，在家工作它非常的困难。比方说，如果你是在办公室上班，从你家骑车或是坐车到公司的这个路上，这一段二十分钟也好，一个小时也好的路程。其实就是你慢慢的调整心情，进入到另外一个身份的一个一个，是我们刚刚讲的切换钮嘛，哈。那你进入了公司大门之后，哎，你的角色就已经调整好，说你是这个公司的员工，然后你现在是什么身份？哈，你是客户呢，还是你是什么？可是呢，你如果是在一家工作的话，这件事情变得非常困难，因为你的差别就只是你从床上起床，然后走到你的书桌。所以，如果说是遇到这个状况的时候，其实我自己，我自己都会有一些小小的仪式，让我自己知道说 ，OK， 我现在已经进入到工作模式。比方说，像我们现在在录 Podcast， 我这个 Podcast USB 插下去的时候呢，我我就会觉得说，好，我现在的状态就是一个 Podcast 的节目主持人，或是节目的来宾。那其实一般来说，我每一天一开始，因为我是一个早上工作的人。所以每天早上吃这种早餐呢、啊，对我来说就非常的重要。我早餐吃完了，然后咖啡泡好了，放到桌上的时候，我就会感觉我的一天开始。其实别人在通勤的时候，那个是他们的切换钮；早餐是我自己最重要一天第一个
0: 开始的切换钮。这样听起来其实是每一个人都需要有仪式化的行为。那透过这种仪式化，透过这种规律的转换。它可以帮助我们在不同场合或不同情境当中表现出该有的样子。那在家工作，其实它不一样的地方是，比如说，如果我是在公司工作好了，就像你刚刚讲的，通勤这一段，这一段外在行为，就是我必须要做的这个行为，自然而然就成为我转换的一个很重要的，怎么讲按钮。但是如果你在家工作的话，就变成是你必须要自己设计这样子的一个按钮或开关，来让自己做转换哦。所以我觉得这一点啊，真的是非常打中很多，就是想要去做这种，比如说弹性工作。或者是在家工作这样子的人，好像每一个人都需要可以有这样子自己帮自己建立仪式行为的一个一个开始嘛，就是他可能各种情况底下都需要去意识到自己有这种转换
1: 。嗯，我觉得这个可能跟我不太确定，因为老师是专家，但我猜他是不是跟自我暗示或心理暗示是一个有相关的？就当你习惯说你做某件事情的时候，哎、欸，其实是进入了另外一种状态。那我刚刚讲吃早餐是一种对我自己来讲呢，桌上就是平常工作的桌上，我一定会维持一杯热饮，因为这个热饮会让我感觉说 ，OK， 现在好像就好像沙漏在计时一样，就是现在是在一个工作的状态。那只要有热饮在我的桌上，比方说咖啡啦、茶啦，那我就会觉得说 ，OK， 现在是一个加温的，然后我正在努力工作的状态。另外还有一个就是说，很多人说你在家工作，你是不是就会穿得很邋遢？其实对我来讲，我是会稍微上一点淡妆。在上淡妆之前，我会觉得我还在家里的状态。但是当我稍微上个底妆，眉毛画了一下，然后这个唇膏画了一下，我就会觉得说 ，OK， 我现在好像进入到家庭办公室的状态。所以我反而会是认真穿一下，我肯当然不会穿到是套装啦，但是我会穿一下，就是那种随时走出去倒个垃圾啊，买个。转角买个 Seven Eleven 都可以的那种穿着的水准，然后我会开始坐在我的书桌前面，然后工作桌前面开始工作。那甚至有时候我也会点一些香氛，因为有一些香氛呢，它是会让这个你的大脑比较好专心工作的一些一些气味。那我就会去点这些东西，例如说像什么柠檬的味道啊，就那个期刊上面讲说柠檬味道它可以让人家减少错误。然后姜的味道可以消除疲劳等等的，那我就会稍微去点一下这些的香氛，让我感觉到说 OK， 我进入到某一种很专属的工作的情境
0: 。诶，那我可不可以追问一下，你从什么时候开始形成这样子的仪式化的行为啊？就就像你刚刚讲的，你要开始工作，然后你会帮自己整理一下，然后给自己一个好的环境，这是你从小当学生的时候就会有的吗？
1: 倒是没有哎、欸，我觉得这个是后来我开始做全职作家的时候，那因为大家知道，作家常常就很容易要拖稿嘛。我我我自己不是像村上春树那一种，什么每天写四百字稿子，然后十章就每天写四千字，我不是那一种天天在写的，没有纪律到那种程度。可是我确实在赶稿子的时候，我会需要我每天都能够坐下来，把 Word 打开，然后开始打字。那我那时候就发现说，如果我每天只是按照心情去做的话，任凭就算我刚刚讲说，我算是一个很自律的人，我都没有办法每天把我自己按在桌子前面做事情。所以我必须要就是告诉我自己说，像一开始在家工作，你可能就会一到日你会乱掉，但是我后来还是尽量让我自己照着一般人就是礼拜一到礼拜五上班的那个步骤，然后礼拜六日还算是还是我自己的休闲时间，那我还是会按照这个大基本的原则的 tempo 去做事情，那我让自己的办公室会看起来更像工作场合一点，就是我透过刚刚的那些仪式感，所以这个东西还是我在。最近后来接案啊，公司化之后我才
0: 开始进行。哦，所以其实在这边要跟听友朋友分享的，像刚刚徐玉有提到的、啊，其实仪式化行为在心理学上，它真的是一个很强的连结。它的效果当然有很多啦，最简单的，我们当然可以从制约的行为去思考嘛。当你碰到某一件事，比如说你穿完衣服之后，你就自然而然你常做的都是工作的事。如果你之前就是一直持续僵样的一个工作形态的话，那久而久之，当你穿上就是合适的衣服，就工作的衣服之后，你的整个的大脑的模式，你的整个身体就会进入这种工作的模式。那另外一种啊，其实也的确，你的妆容跟你的服装也的确会有影响。像比如说，我如果穿上西装的话，我就会不自主的变成是一个，我好像是一个。要很硬挺，然后要做、要坐正，然后好像是一个很厉害的人一样。那如果是在家随便穿，我就觉得我是个软烂的人、哦、所以的确，你自己的穿着啦，那你这样子的所做的那一些设备、哦、就是香氛等等的，这个的确都会有助于让我们去展开去从事一个我们接下来要展现的模样啦、哦。不过啊，我接下来要换另外一个，同样是谈仪式行为啊。因为我最常去跟企业讲的仪式行为是发生在建立睡眠的仪式。好啊，那我们既然谈到仪式行为，徐玉，你有就是进入工作的仪式，那你有进入睡眠的仪式吗
1: ？这个问题问得很好、欸，哎，我一直在想我有没有哈、哦，呃，我不知道睡前洗澡就是一定要洗澡，或是睡前喜欢把自己弄得香香的，算不算是一个仪式？但基本上，我认为我我真的是一个非常好睡觉的人。我是那种一就是哆啦 A 梦里面那个叶大雄，就是一躺到床上，差不多一分钟内就可以进入深眠模式那种。<笑>所以我觉得任何的仪式对我来说，大概就是加分了，就是一个气氛上的使用。所以，但是我是还好。你自己有吗
0: ？我自己现在有。那之所以会现在有，是因为现在。觉得自己好像慢慢没有办法睡得像以前那么好了，所以我需要建立一个更好的仪式。我可不可以用一个更具体的方法问你的睡眠仪式？也就是说，你在闭上眼睛开始睡觉的前30分钟，在那30分钟，你大致上会做什么事？就是你刚刚讲的，就是洗澡弄个香香的吗？
1: 对我一定会洗澡，然后哦，你这么想来，嗯，我会听一下音乐，就是我会放一下那种爵士乐，而且是不会是新的，因为有时候新的，你如果随便让它 Jazz 去播那种随机音乐，它可能会跑出很吵闹的，所以我大概就会听一些我自己非常习惯的，然后我确定它是很很安静的音乐。那我进入梦乡前，一定是第一个灯就是会弄到只剩一个非常小的黄灯。然后睡觉的时候，我会有习惯的位置，就是说，比方说侧睡啊，或是温度要调到几度啊，那个二十五度啊，二十六度等等的。可是我不觉得这是仪式，可能对我来说太习以为常了。所以这个算是你，你刚刚。广义定义的，是啊，其實
0: 应应该是说，你的这个睡前仪式是你不自觉的，就是你也没有刻意，但是你就自己帮自己安排了这样子的仪式。那我们通常会帮助那一些睡不好的其实睡前仪式的概念是你睡觉前做的那一些事，哈、哦，你都必须要是让自己可以越来越放松的。像你刚刚举的几个例子啊，洗澡啦，弄个香香的啦，或者是听爵士乐等等的。这个其实都符合我们刚刚讲的，就是睡前仪式这个部分，因为它其实就刚好是反过来嘛。你要工作就是要让你自己变得警觉，反过来你要睡觉就是要让你自己越来越放松。所以你睡前做的这些仪式也的确是我们在宣导哦，就是你睡觉前你要睡觉前三十分钟你要做这些事，而不要滑手机，因为很多人在滑手机，它就不是一个放松的行为嘛。
1: 那我我想到一件事情，我想要请问教授哦，就是有些人，我现在有一点把它难区分说，说这个是我这个强迫症呢、啊，还是我的睡前仪式？就是我一定睡前要检查一次家里所有的门窗，不管是我在台湾或是我在美国。有时候我要入睡之前，比方说我已经真的快要睡着了，突然想起来说家里的门窗我好像今天还没看过，我就会立刻跳起来再去把所有的门窗、楼下的、楼上的全部都再检查一遍，我才好去睡觉。这个算是仪式还是算强迫症啊
0: ？哦，你是从什么时候、从几岁开始有这样子的行为啊
1: ？呃，我从自己独居之后就会这样。
0: 我我自己的解读是因为你开始自己独居，那你会需要让你自己有更多的安全感呐、啊。因为生物体你在进入睡眠的情况底下，本来就是会有，本来就是觉得自己会比较不确定性啊，安全感可能会比较低，所以睡前你会借由就是巡视一下整个环境有没有正确，就从独居开始，就这件事就变成是你的仪一致行为之一。那既然它成为你的仪式行为，它就会一直就这样子流传下去。你前面你你有任何的行为，如果不会干扰到你，然后不会花很多时间，哈、哦，那那这样子，我觉得任何行为都是一个好的行为，因为你寻完之后你就放松了嘛，你就安心啦。
1: 对，所以。<笑>我有时候觉得我很夸张，因为有时候说到一半醒过来的时候，突然想起这件事情，然后再再去检查一遍，然后再回来睡
0: 第二轮，这样没关系啦，反正你你家不要太大，<笑>应该就还好。<笑> OK， 好啦，那最后一个，我们可不可以就是想一下，给听众朋友一些建议？如果我们想要建立这种仪式化的行为，哈，那比如说以你刚刚讲的工作好了，那你觉得一个入门者？他可以用什么样子的方法来帮自己建立这种仪式行为？因为像你刚刚讲，你有很多种嘛，就直接复制你的吗？还是可以？你比较推荐从哪一类的可以先开始
1: ？我常常都在讲说，哈，文章就是网络上面有一种文章叫做什么成功人士的五个习惯啊，十个习惯或一百个习惯这种。都不要去，不要去认真的去相信它，或是直接挪用了、啊。你可以去参考一下，因为它等于是方法各种方法的其中一种。我觉得最重要的就是说，你还是要去观察你自己，平常在工作之前，你最喜欢做什么事情？就像刚刚这个蔡教授他问我说，我睡觉前是什么仪式？那你也去问你自己说，说你平常工作的时候，你需要什么呢？你需要咖啡吗？还是你需要？绝对安静的环境，有一些人喜欢听音乐，他才能够工作；有一些人他需要绝对安静的环境，他才能够工作。所以我觉得，而且这个仪式感不要太难。如果你说你每天都要吃一个什么 Lady M， 你才要开始工作，那你就变得很难呢、欸。这件事情就是你们每天都要去搞一个很困难的，的够才能够达到，你才可以开始工作嘛。所以如果它只是一个很简单，比方说就像我，我如果是画个眉毛，然后拍个化妆水。或是说我只是需要一杯热美式，那这样子它才可以去能够让你维持每一天都很容易的就开始进入到工作的状态。那我觉得你就是观察自己，然后不要选一个太困难的。呃，我觉得其实这个是一开始新手最好的入门。那接下来当然你可以再去看看，就是各式各样参考一下别人的意见。例如说，像我自己在我这一本在家工作里面的书，我就有提到说，哦，什么香氛或者什么香水，它可以帮助你怎么样。那如果说，哎，你有一天好玩，你去试试看，然后你就觉得说，哎，这个东西对你也不错，那你就可以慢慢的把这些事情收起来、收集起来，变成你自己个人的仪式。那你自己的每一天的工作那个 lifestyle 就会变得越来越精致，然后越来越有你自己的个人
0: 风格。对，其实刚刚徐玉讲到一个非常重要的一点哈，那也也是我通常在建议人家就是建立睡眠仪式的一个部分啦，就是那一件事情一定要够简单才可以。哦，因为很多人会讲，就就像刚刚有提到的，其实很多人会看到那些成功人士说，哎、欸，他怎么样怎么样怎么样怎么样，但事实上那些行为不见得适合你。哦，那比方说，我通常会建议大家做的睡前仪式，哦，所以我都会说，好，如果大家你本来有划手机的习惯，那你不用立刻改掉，没有关系。但是呢，你试着让你自己划完手机，给自己五到十分钟，不用很久，你只要五到十分钟就好了。你花这五到十分钟去做一件让你放松的事，好，不管是你要听音乐也好，然后你要冥想也好，或者是要做放松训练也好，都好。那先让你自己有这五到十分钟的习惯的建立，那建立起来之后，你才有办法更展开去做更多的那些睡眠仪式。因为很多人没有办法，就以睡眠而言啦，很多人没有办法做睡眠仪式，就是。哎，那些专家都叫我不要滑手机啊！可是你叫我不要滑手机，一时之间做不到、哦、因为大家都已经习惯这件事了、哦、所以啊，我自己的经验是，你可以先透过一个比较简单的行为来让自己开始、哦、所以这这也是我在阅读就是这一本在家工作，我觉得很有启发的一个地方啦。这本书是要给那一些有志于在家工作的人阅读的，可是实际上它里头提到的很多观点。其实都跟我们的生活还，我觉得跟我们的生活都蛮有关系的、哦、所以，就算你不是在家工作的人，你是一个学生，或者是你是一个家庭主妇，那事实上这本书也都还蛮适合的，因为它里面提到了很多观点，都是跟自我管理有关系啦。哦，那同样的、哦、各位如果对徐玉的观点感兴趣啊，也欢迎大家可以收听他的 podcast。哦，那大家可以在各个 podcast 平台搜寻徐玉切入点。哦，那你就可以找到他的节目哦，他的节目现在很厉害哦，节目现在是日更，每一天你都可以听到他的节目哈、哦。他也常常会提到很多很有意思的观点，像我现在就是从他的节目当中慢慢去学怎么做品牌的建立。哦，那他也会提到一些两性之间的一些议题哦，所以也非常推荐大家也可以去收听看看。好，那我们今天的节目就到这边喽，哈！谢谢大家，也谢谢徐玉到我们的节目来，谢
1: 谢雨泽，谢谢大家，
0: 好，大家拜拜。